0: 王俊波和王小香两个人一直缠绵到了晚上八点，结果碰到了杨天勇这伙人。杨天勇这伙人没钱花了，就穿着制服，以抓嫖娼为由对他们进行了搜查，并最终用王俊波枪号为幺六零五八二五的七七式手枪杀死了他和王小香，并且抢走了机号为幺八七四八八四的索尼 M 四二五采访机。这里要说一下，关于王小香和王俊波私下偷情这个问题，似乎只有云南公安局方面这么说，杜培武是压根儿不知道，所以就是公安局一面之词。但是为什么一个公安局长晚上八点了还和一个已婚女人在一辆车里呢？仅仅是因为王俊波是杜培武的同学？这种场面谁看到了都会浮想联翩，而且你们不是一个派出所的。再说了，有什么事情不能在局里说，不能在白天说，所以说偷偷约会不是空穴来风。1998年4月21日，思远科技工贸有限公司员工杨晓辉发现停放在该公司门外的一辆牌照号为云欧 A 0 4 5 5的昌河微型车内有尸体，即打电话报警。公安机关现场勘查笔录。证实该抛尸地点的车辆停放情况、昌河车内两具尸体的原始状态、身份以及从车内提取的64式手枪弹壳、弹头各两枚。尸检报告证实，车内的被害人王俊波、王小香均系胸部中弹，致开放性血气胸合并心肺脏器破裂死亡。刑事科学技术鉴定证实，射杀王俊波、王小香的手枪。系路南县公安局配发给王俊波的77式手枪，枪号为1605825。警方勘查完线索后得出的结论就是：王小香和王俊波偷情，杜培武怀恨在心，杀人灭口。可是，这个时候杜培武还不知道老婆已经死了，还以为老婆办事去了，没有回来。王小香还是没有消息。杜培武就很着急，而且把这个消息告诉了自己的领导，领导自然也很重视啊，也派人去查了。可是到了下午二时许，正在焦急寻找失踪妻子王小香的昆明市公安局戒毒所民警杜培武却被抓进了昆明市公安局。直到此时，杜培武才知道妻子王小香被杀害，而自己成了杀人的嫌疑犯。据后来公诉机关的指控，杜培武的杀人动机是，因怀疑其妻王小香与王俊波有不正当两性关系，而对二人怀恨在心。从此，杜培武陷入了深深的伤害之中。下面就是杜培武在监狱的遭遇。我相信这样的事情被揭发出来，每个人的内心都是痛苦和无助的。1998年4月22日，杜培武被控制。经过派出所两个多月的审讯，由于杜培武拒不认罪， 1 9 9 8年6月30日，公安局决定给杜培武测谎。办案人员给杜培武戴上了脚镣，喝令他交代杀害王小香与王俊波的犯罪过程。杜培武于1998年7月2日被正式刑事拘留。杜培武从4月22日至7月2日，一共70天被限制人身自由。属于非法拘禁。这个时候，身为警察的杜培武已经不像样子了，目光呆滞，步履蹒跚，两个手腕、双脚、脚踝均被手铐脚镣吊烂化脓，手背乌黑，肿得像戴着拳击手套似的。他们用手铐将杜培武的双手呈大字形悬空吊在铁门上，吊一段时间后，在脚下塞进一个凳子，以换取杜培武的老实交代。杜培武不断的声称冤枉，这又被认为是负隅顽抗。审讯人员便又猛地抽掉凳子，让杜培武突然悬空。如此反复，高压电警棍逐一电击他的脚趾和手指。酷刑下的杜培武被迫低下了不屈的头颅，他开始供述杀人的罪行。为了不挨打，他不仅要按照审讯者的要求说。而且尽可能的揣摩他们的意图，编好了杀人现场，杀人枪支的下落却苦了杜培武。他交代了一个地方，刑警们马上就压着他去找，找不到就吊起来一顿毒打。杜培武绞尽脑汁想了一招，枪被拆了，沿途扔了，扔到滇池里去了。1998年7月19日，杜培武被送回看守所，专案组的其中一个小头目警告说。如果翻供，小心收拾你。从六月三十日到七月十九日，整整二十天，杜培武基本没有睡过觉，跪在地上回答问题就是最好的休息，也只有这个时候才能缓一缓，补充一下体力。几天后，杜培武慢慢缓了过来，他写好了刑讯逼供控告书，交给了住所检察官范显忠。这位检察官当着上百名在押疑犯和管教干部的面为杜培武拍下四张伤情照片这四张照片以后起了很大的作用。我们想把杜培武的案子放一放，继续说杨天勇团伙的罪行。1998年6月9日，小姐王芬和男朋友李士兵因为吵架而分手了。王芬闷闷不乐的一个人在大街上走着。结果被杨明才、滕点东正好碰上了。他们携带七七式手枪、手铐等，开着公安面包车去玉溪玩。晚上返回昆明途中，路过晋宁县晋城镇时，看到一个女的在路边走着，滕点东就叫了一声：“哎！”并将车停在了路边。小姐一看，便朝面包车走来。滕点东叫小姐上车。小姐以为有生意了，就上了面包车。讲过价后，好色的杨明才就将小姐按在后车座上，手枪、手铐放在座位边。滕点东怕小姐乱拿枪不安全，用手铐将小姐铐在车上，任由杨明才淫乐。兽性发泄完后，杨明才问滕点东怎么处理小姐。滕点东说：“不如拿来锻炼一下自己。”由他捏死这个小姐算了。十多分钟后，这名叫王芬的贵州小姐就被滕点东给捏死了，但是怕没死彻底，结果尸体被杨明才、滕点东二人胡乱扔在了路边的河沟里。在扔尸体前，杨明才搜了小姐随身携带的包，里面只有一根带子、一只口红、一把梳子、一面小镜子、一个身份证和人民币一毛钱。1998年6月10日，一个叫朱慧的女人在路过新河里发现一具女尸。公安机关现场勘查笔录及尸检报告证实，发现尸体的位置、现场情况、女尸的衣着特征，以及该女尸死因为遭暴力侵害后溺水死亡。王家祥辨认出该女尸系其女儿王芬。1998年10月，肖丽、肖琳。杨天勇、柴国立、杨明才、滕点东合伙抢了一辆三菱车，司机被杀死，尸体被扔进了昆明卷烟厂附近一个窑井里，车被开到了沈阳，卖了二十万元。作案时，他们穿着警服，以查车的名义进行拦截。他们第一次肢解发生在一九九九年，当时第一次干此勾当的杨明才还有一丝恐惧。事情的经过是这样的： 1999年3月6日晚，吴峰驾驶牌照号为云 K 0 8 4 6 5的尼桑公爵王轿车，将人送到高原明珠大酒店。晚上2 1一时三十分许，杨天勇、杨明才、藤点东、左曙光驾微型车，身着警服，由杨天勇携带七七式手枪，藤点东、左曙光携带手铐。在昆明关上一带寻找作案目标，在昆交会东门外公路上，他们发现一辆停放在路边的尼桑公爵王轿车。杨天勇冒充执勤警察，以检查为名敲开了车门，滕点东左、左曙光不由分说，分别给车内的吴峰、耿琼仙戴上手铐，并驾车挟持二人到昆明东郊阿拉乡大麻木村326号炸药仓库。连夜，这辆尼桑公爵王轿车被滕典东和左曙光开到北方去销赃，途经陕西镇八县交警大队大毛垭检查站时，因行车手续不全被扣留，二人以拿手续为由脱身回了昆明。左曙光在此次劫车杀人后，他便使用吴峰的驾驶证，并化名吴峰。官渡区物价局赃物估价鉴定结论。对该尼桑公爵王轿车，堪估价为二十六点三万元。接下来，杨天勇和杨明才则开始了令人发指的罪行。